0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Apocalipse, o capítulo 21. Convido-vos para acompanharem a leitura do capítulo 21 a partir do primeiro versículo, com a consciência de que, a partir da leitura da palavra, o supremo pastor da igreja já fala com a igreja. É isso que nos é ensinado na tradição bíblica reformada, respaldada pelas escrituras. Então, acompanhe a leitura, usando a sua imaginação santificada, com a consciência de que você está ouvindo a voz do Supremo Pastor, já a partir da leitura. Apocalipse 21. Assim se encontra, assim se encontra a Sagrada Escritura. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noivo, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus. Com os homens Deus habitará com eles Eles serão povos de Deus E Deus mesmo estará com eles Eles enxugará dos olhos toda lágrima E a morte já não existirá Já não haverá luto, nem pranto, nem dor Por quê? porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega. O princípio e o fim, eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Aleluia. O vencedor herdará estas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Como é gostoso ler um versículo como esse. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber a segunda morte, amém, amém. Permitam-me... Igreja do Deus vivo. Atentai. Meus irmãos e minhas irmãs, atentemos para o tema deste momento híbrido. Estudo ou sermão? Estudo e sermão. Desse momento misto, o tema que nós desejamos Trabalhar com os senhores e as senhoras, respeitosamente com todos aqui, é este. Grave. O tema por si só, ele já tem uma mensagem de encorajamento. O tema por si só, quando citado, ele já vai promover uma mensagem de consolação e de direcionamento. Então, Pastor Luiz Vanilson, por favor, anuncie o tema. A promessa, a promessa de um futuro glorioso para a igreja deve nos motivar a prosseguirmos sendo igreja no presente, apesar dos muitos pesares. Ah, pelo menos para mim. Esse tema já faz o meu coração bater forte. Repetiremos então? Nós aprendemos que na didática a repetição, ela fortalece, ela colabora com a memorização. É assim que eu consigo gravar capítulos de livros, textos, assim que eu não. É assim que nós conseguimos. A promessa de um futuro glorioso para a igreja deve nos motivar a prosseguirmos sendo igreja no presente, apesar dos pesares. Talvez não seja do vosso costume, por isso mais uma vez peço-vos licença para didaticamente envolvê-los no que Doravante vamos pedir para que os meus irmãos e as minhas irmãs façam. Vamos citar o tema? Será que dá para citar agora? Toda a igreja em uma só voz. Eu vou repetir sozinho mais uma vez. Claro que eu vou ajudá-los. Tudo que nos é oferecido pela primeira vez é preciso de um tempo para que o fenômeno RAM, registro automático da memória, processe. E coloque nos arquivos. Essa é a nossa estrutura, do, a estrutura do nosso pensamento. Então vamos lá. A promessa de um futuro glorioso para a igreja deve nos motivar a prosseguirmos sendo igreja no presente, apesar dos pesares. Precisa de mais uma vez, será? Não tem problema. Somos conservos de vocês. A promessa de um futuro glorioso para a igreja deve nos motivar a prosseguirmos sendo igreja no presente, apesar dos pesares, apesar das dores, apesar, é, muitas vezes, de nos, nos depararmos com um mar revolto, apesar das nossas batalhas individuais e coletivas. Agora vai dar. Será que dá? Não tem problema. Se você disser assim, por conta própria, eu não vou participar dessa didática, não tem nenhum problema. Mas se for possível, vamos lá então? A promessa, amém, amém e amém. E para que esse tema ganhe um pouco mais de clareza, além da clareza que ele já desfruta, se faz necessário aqui relembrarmos um assunto de suma importância. E nós não temos dúvida que os vossos pastores... Já falaram sobre esse tema aqui, então, por favor, nós não temos aqui a presunção de acharmos que estamos aqui trazendo algo novo, de inédito. Aí seria a presunção nossa que o Senhor nos livre de toda e qualquer presunção. Todavia se faz necessário relembrarmos o seguinte assunto, didaticamente falando, para que o tema fique mais ainda degustável para que o tema fique mais gostoso, para que a nossa digestão espiritual ela seja melhor. E o assunto também é este. E vocês já ouviram falar. A igreja em seus três tempos. A igreja em seus três tempos. Nós que lecionamos por mais de 15 anos em seminários de tradição reformada, no departamento de teologia sistemática, bem como no departamento de teologia aplicada ou prática. Claro que interagindo com os departamentos de teologia bíblica e histórica, nós amamos isso. Quando o assunto é a doutrina da igreja, amamos abordar a igreja em seus três tempos. Vamos lá então. Nós vamos relembrar agora. Primeiro tempo da igreja. A igreja ideal decretada antes da fundação do mundo. E a Bíblia nos oferece N textos como prova. Claro que, por conta do tempo, não vamos lê-los aqui, porque já é do conhecimento de todos. Mas, por exemplo, a carta de Deus aos Efésios, o primeiro capítulo, seja... Implicitamente ou explicitamente, Paulo, o apóstolo, nos fala sobre isso. Ele vai dizer que em Cristo fomos escolhidos, eleitos, antes da fundação do mundo. A igreja foi idealizada pelo triuno Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Antes da fundação do mundo A igreja não é plano B de Deus A igreja não é um plano de escape Nós precisamos de plano B Ele nunca precisou e jamais precisará Esse é o primeiro tempo da igreja É a igreja no coração de Deus é a igreja desenhada com perfeição pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Isso antes da fundação do mundo. Isso é bom. Esse é o primeiro tempo. E o segundo tempo? E aqui eu coloco como a igreja ideal em construção. No tempo e no espaço. Esse é o segundo tempo da igreja. A igreja é ideal em construção. E essa construção é clara e evidente, ela se dá no tempo e no espaço. Tempo e espaço também criado pelo nosso Deus vivo e verdadeiro. Ele é atemporal, ele está acima do tempo, mas nós não. Por isso ele se relaciona conosco no tempo e no espaço. Como, por exemplo, este exato momento aqui. Nós estamos em um determinado tempo e num determinado espaço. E ele se encontra se relacionando conosco agora. Falando conosco agora. Essa é a igreja em construção. Faço-vos lembrar Mateus 16, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, também entrando no tempo e no espaço, se dirige aos seus discípulos, depois de algumas perguntas feitas por ele mesmo, se dirige a um dos representantes do colégio apostólico, Pedro, o Pedro impetuoso, o Pedro arrojado, o Pedro que às vezes falava sem pensar, mas que depois do Pentecoste pensou muito antes de falar e falou sempre no poder e pelo poder do Espírito Santo. Mas a esse Pedro, como representante do colégio apostólico da igreja, ele fez a seguinte afirmação, afirmação gostosa de relembrá-la e relembrá-la com frequência. Pedro, eu te digo que tu és Pedro. E aí é um trocadilho nos originais das escrituras. Ele faz isso de propósito. Eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra, que pedra? Sobre a confissão que você acabou de fazer. E qual foi a confissão que Pedro fizera? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele afirma... E sobre esta pedra, sobre a confissão que você acabou de fazer, eu, eu edificarei a minha igreja. Eu construirei no tempo e no espaço a minha igreja. Essa é a igreja no seu segundo tempo. A igreja ideal em construção. Gravaram já o segundo tempo? Gravem porque, olha... De suma importância, porque se você gravar didaticamente a igreja em três tempos, tanto coletivamente como individualmente, todos seremos beneficiados, especialmente em momentos difíceis. Terceiro e último tempo da igreja. Os irmãos já chegaram lá. A lógica, nós estamos diante de pessoas aqui inteligentes. Então, já trabalharam a lógica. Pessoas que amam as escrituras. Nós estamos aqui diante de pessoas que fazem coro com o salmista no Salmo 119. Como eu amo a tua lei. Então, os meus irmãos já fizeram aí a lógica. O terceiro tempo, qual é da igreja? A igreja ideal glorificada. A igreja ideal consumada. E essa igreja, ela só se manifestará no porvir, no futuro, quando Jesus Cristo voltar. Esse é o terceiro e último tempo da igreja e será um tempo eterno. Um tempo eterno. E Apocalipse 21 já nos serve como base é claro e evidente que existem muitos outros textos que poderíamos usá-los aqui nesta manhã mas Apocalipse 21 ele nos é essencial, ele nos é suficiente para esta manhã porque é isso que Apocalipse nos mostra, 21 e 22 nos mostra justamente esse futuro glorioso. Essa promessa de um futuro glorioso para a igreja. Apocalipse os capítulos 21 e 22 nos apresenta esse terceiro tempo e é e um tempo eterno da igreja. A igreja ideal consumada, concluída. Todos nós gostamos, bem, todos nós desejamos ao começarmos uma construção e aqui nós temos construtores esta igreja não muito tempo passou por uma construção, não é? E eu penso que o anseio de todos aqui, qual era? Quando derrubou uma parede aqui, derrubou um monte de parede aqui lá, o processo também de reforma também tem um processo de feiura, não é? Você bate aqui, bate aqui lá e tal. Mas qual era o anseio de todos? O anseio do vosso pastor? Qual era o anseio dos vossos presbíteros? Qual era o anseio dos vossos diáconos? Qual era o anseio da sociedade doméstica desta igreja? A maravilhosa SAF, o MP, o PH e etc. Qual era o anseio do Ministério Infantil da Igreja ou do Departamento Infantil da Igreja? Qual era o anseio do pessoal do Cântico, Ministério do Cântico? Qual era o anseio? ver a obra concluída. E nesse processo entre o começo e o término existe tensões, não existe? Existem tensões, ansiedade, porque o processo entre o começo e o término existe tensões, desencontros, erros, falhas. Mas quando de repente chega aquele dia e todos olham, ufa, gente como é bom. É uma sensação gostosa, obra concluída Apocalipse, os capítulos 21 e 22, é isso Nos apresenta uma promessa A promessa de um futuro glorioso para a igreja E esse futuro glorioso para a igreja deve nos motivar a prosseguirmos sendo igreja no presente apesar dos pesares, apesar das dores, apesar das febres espirituais Apesar daqui a colar com todo respeito aqueles que se encontram assim, clinicamente falando E eu tenho alguém da minha família sofrendo por isso, mas apenas como ilustração Apesar das nossas aqui a colar, espirituais Apesar das nossas máculas, nossas rugas, a promessa de um futuro glorioso para a igreja deve nos motivar a prosseguirmos sendo igreja no presente, apesar dos pesares. E quando você pega esse quadro da igreja em seus três tempos, isso ajuda. A igreja ideal decretada antes da fundação do mundo é a igreja perfeita. A igreja ideal que foi decretada antes da fundação do mundo, ela agora começa a ser construída, é o segundo tempo. A igreja em construção. E isso leva tempo, porque Deus, o soberano Deus quis que fosse assim. E logo, logo, desfrutaremos da igreja ideal consumada. Concluída. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, o apóstolo Paulo movido pelo soberano Espírito Santo, escrevendo a igreja em Éfeso. Destinou uma carta à igreja de Éfeso, ou em Éfeso. Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo, ele está ali teologando com a igreja, ele está ali falando de doutrinas para a igreja, ele está oferecendo à igreja os, a, uma, os indicativos, quem a igreja é em Cristo citamos aqui há oito dias quem é a igreja é em Cristo do primeiro ao terceiro capítulo da Carta aos Efésios capítulo 4, 5 e 6 ele vai tratar dos imperativos porque vocês são isso então baseado nisso vivam isso para que haja coesão para que o que vocês confessam se coadune com, que você, com aquilo que que vocês fazem? Aí no capítulo 5, ele vai saindo do geral para particular e convida a família para ouvi-lo. E ele começa dizendo para as esposas, sejam submissas aos vossos maridos, assim como a igreja é submissa a Cristo. Aí ele prossegue, maridos, amem as vossas mulheres, assim como isso é forte. Assim como Cristo amou a igreja. E aí fazemos o recorte legítimo e aplicamos no estudo. Quem é que ele toma como modelo de amor para os maridos? O nosso rei. O nosso supremo pastor Jesus Cristo. Amou a igreja e fez o que em seguida? Se entregou por ela. Peço-vos licença, a esse meu jeito de ser, cada um com as suas peculiaridades, mas eu não tenho como falar de um assunto desse e não vibrar. Louvado seja o seu santo nome, exaltado seja ele para todo sempre. Amém. Ele mesmo promete isso, Paulo falando para a família. Ele abre um espaço. E nos oferece a relação de Cristo com uma igreja. Como ele a ama. Resultado desse amor dele para com ela. E o fim. Qual será o fim? Glorioso. Glorioso. Então notem isso. A igreja ideal decretada antes da fundação do mundo. A igreja ideal em construção no tempo e no espaço. E a igreja ideal que será consumada. E nós temos uma promessa em Filipenses 1,6. Ainda aqui fazendo um recorte com muito cuidado, mas pode ser aplicado sim. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma referência ao seu retorno e ele retornará. Agora, observem comigo. Vamos fazer de conta... Bem... <risos> Eu ia dizer assim, vamos fazer de coisa que estamos num laboratório. Não, nós já estamos num laboratório aqui desde os, desde, desde os primeiros momentos da igreja. Analise agora, biblicamente, a igreja ideal decretada antes da fundação do mundo. Aí você olha para a igreja ideal que será consumada no POVI. Aí você compara esses dois tempos com o tempo atual, o tempo presente. Aí você olha para a igreja em construção. O que é que você enxerga aqui a colar na igreja que está em construção? Perfeição? É impossível. Eis aí, a reflexão que precisamos fazer com frequência. O que é que nós percebemos aqui a colar nessa igreja em construção? Ainda máculas. Ainda rugas. Eita, quando a idade vai. Quando o tempo vai passando, ninguém gosta né? de se olhar se colocar diante de um espelho, porque de fato, queridos, eu não sei vocês, mas eu até brinco, quando eu vou não é, fazer as, as higienas necessárias do rosto e tal, que eu dou uma olhadinha aqui, eu digo, eita, chegou mesmo, está chegando, está chegando, o tempo está passando. Então nós vamos olhar para a igreja em construção e nós a encontraremos ainda com rugas, com máculas, com defeitos, com imperfeições. Nós encontraremos a igreja passando por momentos bons. Muitos até usam para ilustrar a ideia dos montes na antiga aliança, na antiga administração da aliança da graça. Os montes, quando usados para se referir ao povo de Deus, eram representavam os momentos bons. E os vales? Os momentos o lugar de batalha, os momentos difíceis. Então, a igreja em construção no tempo, no espaço, ela vai se encontrar aqui e colar em momentos bons, em momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. Meus irmãos, é bom se você puder leia, ainda que seja um livro curto da história da igreja. Dentre algumas lições que você vai tirar quando você se inclinar para ler a história da igreja, é isso que você vai perceber. A igreja em construção ora acertando, ora errando. Ora acertando, ora errando. Ora acertando, ora errando. Todavia, ela não entra em extinção. Por quê? Porque ela foi idealizada pelo Deus vivo e verdadeiro. Por quê? Porque quem está trazendo a, a existência é Deus. Porque quem concluirá a obra? Deus. Olha... Gente boa, tem cada relatos, nós encontramos cada história nas, nos anais da igreja, nos livros de história da igreja. E é por isso que às vezes nossos jovens vão para as universidades e encontram lá professores que não olham para o outro lado, não tem essa consciência que nós temos e aí pisa o pé atacando a igreja e aqui e acolá alguns dos nossos jovens... Acabam também começando a teogerizar a raiva da igreja E nós não negamos que a igreja em construção Por não vigiar, ela já cometeu atrocidades Mas ela fez só isso? Não Ela também fez e continuou fazendo muitas e muitas e muitas coisas boas E nós nos esquecemos disso e nos esquecemos que isso tudo acontece porque ela ainda está em construção. Se você, como membro desta igreja, esta igreja que não é minha e jamais será, como é bom dizer isso para a minha própria alma? Essa igreja que não é do presbitério e jamais será, ainda que deva ao presbitério uma, um respeito e obediência. Essa igreja que não é propriedade do conselho desta igreja, ainda que deva ao conselho desta igreja respeito e obediência no Senhor. Você como membro desta igreja precisa parar para pensar que nessa caminhada, que a igreja em construção, aqui e acolá vai ser encontrada assim. O sermão da noite é quase que uma continuação, não é o mesmo tema, mas é quase que a continuação deste estudo. Ou, como já falamos, essa, esse momento misto ou híbrido de sermão e estudo. Você vai encontrar feiura. Vocês estão, estão, de fato, me conhecendo agora. Não sei até quando e quais as intensidades dessa nossa relação. Mas uma coisa eu sei. Se vocês caminharem um pouco, um, começarem a caminharem um pouco mais comigo, comer um pouquinho de sal comigo, perceberão que este que vos fala, por estar ainda em construção, também tem suas rugas, suas feuras. Agora isso é para que nos acostumemos com as rugas e feiuras? Não, para prosseguirmos nos santificando, para prosseguirmos melhorando. Como disse o escritor aos hebreus, movido pelo Espírito Santo, buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. mas quando nós olhamos para nós mesmos na perspectiva de Deus, com o olhar de Deus quando nós nos deixamos ser medidos pelo dono da igreja que é Cristo sabe qual é o resultado? todos nos tornamos com aquele comportamento do publicano curvamos a cabeça com as nossas frontes e qual é o resultado disso? ó oh, Senhor, seja propício a mim porque ainda peco isso não é para fazer a vista grossa ao pecado de ninguém mas é para sabermos nos relacionar nesse processo de construção da igreja é para que você não desista dela apesar das máculas dela e a igreja só tem máculas porque é feita de gente como você e eu carregados ainda de máculas então temos que com frequência bater e dizer ser propício a nós porque ainda somos pecadores Ainda pecamos contra ti em pensamentos, palavras e ações. Ainda pecamos por comissão, quando fazemos o que o Senhor proíbe. Eu quero desafiar aqui, não levante a sua mão, por favor. O objetivo não é constranger. Alguém aqui ousaria dizer que nessa semana não cometeu nenhum pecado de comissão? Ou seja, alguém poderia dizer aqui que não fez nada que o Senhor proíbe? Alguém ousaria? Eu mesmo não tenho coragem. Porque eu sei que em foro íntimo a batalha está travada. Por favor, eu não estou aqui declarando uma vida cristã desregrada. Eu estou dizendo que já no meu foro íntimo há batalha travada todos os dias contra a carne, o mundo e o diabo. Alguém ousaria? A igreja em construção, ela vai ser encontrada nesse processo até que ele volte, meus irmãos. Ela ainda vai se deparar, aqui a acolá, ela vai se encontrar bonita, todos felizes, como é bom viver os momentos bons da igreja, não é? Mas por que é que quando chega o um momento ruim, a nossa tendência é querer desistir dela? Não, temos que viver também os momentos ruins. Temos que aprender a conviver com as máculas. O caminho não é fazer vista grossa. O caminho não é passar a mão no pecado. O caminho não é deixar de dar nome aos bois. Mas é saber encarar como o Senhor manda. É encarar como o Senhor manda. É fazer como o Senhor manda. A medida é a medida dele. Não é a minha, não é a nossa, é a dele. Quando a igreja em construção, ela pauta a sua caminhada pela medida do dono dela. Ah, queridos... Seja nos momentos bons ou ruins Ela continuará sendo igreja no presente Apesar dos pesares Pastor, a hora avançou em Apocalipse 21 Descreva essa promessa um pouco mais Então vamos lá para Apocalipse 21 Promessa de um futuro glorioso para a igreja A promessa de um futuro glorioso para a igreja Deve nos motivar A prosseguirmos sendo igreja no presente Apesar das nossas máculas e rugas Marcos e rugas que devem ser tratadas pelos caminhos legítimos Pelas rotas que o próprio Deus estabeleceu e não as nossas Então notem, já dissemos aqui que Apocalipse 21 e 22 Nos oferece esse futuro glorioso na igreja Da igreja Então observem Vi novo céu e nova terra Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe Primeira promessa aqui é uma promessa, revelação, visão do futuro glorioso da igreja. Repito, é uma promessa, revelação, visão do futuro glorioso da igreja. João, o apóstolo, se encontra na ilha de Pátamos. As causas, todos sabemos. Fidelidade a Deus. Compromisso com Deus e com a palavra. Por isso teve que ser banido. Por isso que foi... Enviado como um exilado Pelo Império Romano Lá ele estava Ele sofrendo e a igreja também Como é que o Senhor consola a igreja? Dando essa revelação Dando essa Ou melhor Relembrando essa promessa, revelação, visão Do futuro glorioso da igreja João está na Ilha de Patmos. Uma ilha separada por quê? Por mares, águas Distante do seu povo, distante do mínimo conforto possível, aí Deus consola João para consolar a igreja. Vi, João está doendo, Senhor, me permita-me essa paráfase com é o teu nome. João está doendo, eu sei, mas olha, observe, observe o futuro, observe o futuro que já está garantido para você e para a igreja, e que esse futuro te motive aí na Ilha de Pátimos e que esse motivo. Esse futuro glorioso seja combustível para a tua alma, João. Aí João começa a narrar. Vi um novo céus e uma nova terra. Vi um novo céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Meus irmãos e minhas irmãs. Em Gênesis 3. Nós encontramos o primeiro céus e a primeira terra sendo afetados pela queda dos nossos pais, Adão e Eva. Gênesis, capítulo 3, nós temos uma teologia bíblica da queda, suas consequências, consequências essas que nós sofremos até hoje. Ainda que, no nosso caso, como cristãos, atenuadas pela graça comum de Deus, e muito especialmente pela Sua graça salvadora em Cristo Jesus. Está lá a situação dos primeiros céus e da primeira terra depois da queda. A nossa habitação se tornou complicada. A habitação do ser humano, da humanidade, se tornou complicada por conta da queda. Já ali, um desencontro conjugal, Adão e Eva. Os textos de Gênesis continuam narrando, quando nascem os filhos, desencontros fraternais. Em seguida, depois que as tribos foram formadas, desencontro entre as tribos, entre nações... E Gênesis 3 narra, fala dos espinhos, para simbolizar tudo isso. Os abrolhos, para simbolizar tudo isso. Então, depois da queda, a nossa habitação se tornou assim. Uma habitação complicadíssima. Mas João diz, eu vi um novo céu e uma nova terra. João está numa ilha de Pátria, sofrendo, e Deus Mostra para ele isso um novo céu e uma nova terra Sabe qual é a mensagem? Aguenta aí João Aguenta aí porque o teu futuro será glorioso E você quer uma Apenas uma Uma breve visão desse futuro Aí o Senhor Deus faz com que ele veja Vi o novo céu e uma nova terra Irmãos, existe uma promessa de um novo céu e uma nova terra para a igreja um novo céus e uma nova terra como habitação para a igreja. Esse velho céus e essa velha terra um dia serão redimidos por Cristo, Romanos 8. Não é o um novo do nada, é o um novo a partir daquilo que existe, porém um novo redimido e redimido para a glória do Senhor. Em Romanos 8, Paulo vai dizer que a própria criação, ela geme, ela anseia pela redenção. A própria criação. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de cão. Eu sou fascinado também por todos os animais, mas sou muito mais próximo de, de cão. Eu louvo a Deus pela cadelinha que temos em casa. Mas quando eu vejo os maus tratos com os cães por aí. Eu vejo, recentemente, postaram aí no Facebook um... um um animal, o um jumento ali, já tão cansado que não suportou. Não sei quem viu aqui. Logo lembro-me de Romanos 8. Quando Paulo diz, a própria criação geme. E aí eu costumo dizer para a minha alma, eu sei que o cãozinho não sabe de nada. Mas eu digo, calma criação. Porque um dia... O teu Criador vai te redimir. Louvado seja o Senhor. Agora o novo céu e a nova terra, muito especialmente, será para a igreja, para a noiva de Cristo, para o povo de Deus, para o povo da aliança. Segundo a Pedro, capítulo 3, já no primeiro século, tínhamos lá os escarnecedores, os escarnecedores da fé e os escarnecedores já no primeiro século diziam mais ou menos assim, ora o meu pai já morreu, a minha mãe já morreu olha que ano estamos estamos em tal e tal ano e essas tais promessas conversa usando aquilo que disseram o que os filósofos disseram de Paulo isso é um tagarela isso aí é um tagarela E eles cheios, cheios da intelectualidade mundana, né? os gregos Isso é um tagarela Segundo a Pedro 3, Pedro disse Calma, não dê ouvido a eles Não desanime por conta desses escarnecimentos, dessas zombarias Desses desdenhamentos sabe ah, por quê? Um dia para Deus é como? Mil anos, mil anos. E mil anos como? Um dia. Aí ele prossegue e diz, nós, nós, nós aguardamos um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. E aqui em Apocalipse 21, o que é que João vê? Viu um novo céu e uma nova terra terra, ah meus irmãos quando encontro-me também com febre, com dor, vejo-me que estou envelhecendo, sabe como eu me consolo, ou quando eu faço um funeral de alguém é a consolação vem logo aí é corpo você está passando, mas calma aí Existe a promessa de um novo céu e de uma nova terra, segura aí, corpo, segura aí, Luiz Onilso. Ah, Senhor, está doendo, mas a promessa vai se cumprir. Você sofreu uma injustiça? Calma, segura aí, porque diz Pedro: nesse, nesse novo céu e nessa nova terra habitará plenamente justiça, não haverá injustiça. Então isso deve motivar a igreja A continuar sendo igreja no presente Apesar dos muitos e muitos e muitos pesares Que se manifestaram até a volta de Cristo Agora no versículo 21 ainda No capítulo 21, primeiro versículo Tem um detalhe aí Eu vi o novo céu a nova terra e o mar já não Existe Queridos, os estudiosos bíblicos os eruditos, eles vão tomar como referência essa ideia do mar já não existe? Calma, ninguém pode afirmar aqui que isso era algo literal. Mas a mensagem que tem aí, sabe o que é? O mar para os povos antigos representava, tanto para Israel, os inimigos, para os povos antigos, o desconhecido, que gerava medo, terror, terror. Os, desbra... Os desbravadores dos mares são recentes, queridos. Portugal encabeçou, sabemos disso. Espanha. Mas naqueles tempos, eles tinham medo do mar. Os homens tinham medo do mar. Então o mar era símbolo também do inimigo, era símbolo de terror, era símbolo de separação. Onde é que João está? Numa ilha separada dos seus. Por? Por águas. Quando a Bíblia diz, João diz, eu vi o novo céu e uma nova terra e o mar já não existe, sabe qual é a mensagem para a igreja? Ah, meus irmãos, nesse novo céu e nessa nova terra não haverá separações como há hoje. Separações provocadas por causas diversas, razões múltiplas. Uma delas é a morte. Outras inimizades alimentadas pelas obras da carne, Gálatas capítulo 5, não haverá mais separações e o mar já não existe. A outra mensagem, aquilo que aterroriza vocês hoje, nesse novo céu e nessa nova terra, não mais vai aterrorizar Aquilo que amedronta vocês hoje, nesse novo céu e nessa nova terra, não vai mais amedrontar, porque nesse novo céu e nessa nova terra, o que aterroriza não vai entrar, o que amedronta não vai entrar, o que é terror para nós lá não existirá. Essa ideia de o mar já não existe, porque do contrário não teria sentido. O Senhor Deus mandar João colocar essa nota aí apenas por uma questão científica e material. É muito mais do que enxergamos. É uma mensagem que vai além do que estamos vendo. Não haverá. E a prova é tanto, e eu não vou ter nenhum problema em dizer que eu não vou encerrar. Não vou conseguir encerrar esse momento misto ou híbrido que é importante é consolar vocês como pastor Designado até o dia 2 e 3 de outubro Para comprovar isso, que o mar já não existe E o mar tem essa mensagem de não haverá mais separação Não haverá mais terror para vocês Não haverá mais medo Adianta ainda no versículo, capítulo 29, observem O que nós vamos encontrar nesse novo céu O que não vai ter lá no novo céu e na nova terra Versículo 4 quem pode ler para nós aí, por favor? Nós temos jovens fortes nesta igreja, né? Será que um jovem da UMP poderia representar bem a OMP e dizer, eu vou ler, pastor. Então, por favor, leia. Carinhosamente eu vos peço. Apocalipse 21.4. Quem vai se candidatar aí e fazer isso de uma forma bem gostosa, bem legal? E a morte já não existirá. Pois não, haver, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Repita a leitura, por favor, meu irmão. Porque o, micro, o microfone chegou depois, é para te ajudar. E enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Porque as primeiras coisas passaram. Se você quer... Uma explicação do primeiro versículo, especialmente quando diz, vi um novo céu e uma nova terra. Por quê? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Corre para o versículo 4. E você vai ter lá detalhes. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Lágrimas derramadas por causa diversas. De Derramaremos lágrimas por alegrias... Por conquistas, mas muito mais lágrimas, porque pelas perdas, né? pelas decepções. Mas o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E o que, não, o que não haverá mais lá? Não haverá o quê? Luto. Ah, gente, 2020, 2021, o luto já era algo normal da humanidade. Mas para todos nós, os anos 2020 e 2021, e ainda continua, o luto se intensificou, não é? Nós vivemos ainda num luto coletivo, queridos, precisamos até manter o respeito, precisamos até tomar cuidado, vivemos um certo luto coletivo. Nós aprendemos isso em capelania. Eu tive o privilégio de fazer o curso de capelão e aprendemos isso, respeitar esse luto coletivo. Ninguém da sua família morreu, mas alguém de uma família lá no bairro tal morreu, um outro morreu no bairro tal. Então temos que ter também a nossa prudência para não darmos risada da dor do outro. Por favor, meu irmão, pode mas falar. O irmão aqui estava com uma dúvida, no versículo 8, lá do 21. Uma passagem, os demais não arredarão a vida eterna Ele está querendo entender porque que é. O versículo 8, não é? Se é, os se é o estado que eles se encontram é, Eu gostaria que o senhor explicasse, por favor O, o versículo 8, o, não o é? O versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse Maravilha, meu irmão Como é bom alguém fazer pergunta, viu? E a ideia é essa mesmo, um EBD com perguntas, hoje é porque é atípico, é a primeira, precisava dar essa pastoral e tal. O versículo 8, eu vou explicar agora, meu irmão. Observe, vou ler, vou ler o versículo e vou, ler, vou explicar. Porém, quanto aos covados aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatros e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda, morte. Eu pergunto, fora de Cristo, todos éramos isso, ou uma ou outra coisa, ou não. em Cristo, como Ele pagou a nossa dívida, Deixamos de ser isso. Mas quem não está em Cristo, continua sendo tudo isso. E se morrer sem Cristo, vai morrer sendo tudo isso. E por conta disso, não vai entrar no novo céu e na nova terra. Entendeu, meu irmão? A, a razão está, ela é encontrada em estar ou não em Cristo. Então a razão é... está na graça de Deus. Pode falar, guerreiro. Então é o Estado que se encontra... As pessoas dessa forma, né? Isso. Se ela... Beleza, ótimo. Se elas não se arrependerem, não é? Porque um idólatra que está lá fora ainda pode se arrepender, correr para os pés de Cristo. A salvação é pela graça, a causa. A base dela é a justiça de um valor infinito de Cristo. O meio com que se recebe a fé. Mas se esse idólatra que está lá fora se ele não usufruir dessa graça, se ele não confiar na justiça de Cristo, e se ele não experimentar isso pela fé, ele vai morrer sendo idólatra. Então ele não entrará no novo céu e na nova terra. Quer uma explicação boa também? Você vai fazer esse exercício em casa, meu irmão querido. Boa a sua pergunta, olha. Excelente. Quer um versículo que vai explicar um pouco mais isso? O romano João 8, João capítulo 8. Pedro está falando com os próprios compatriotas religiosos dele Que por serem descendentes de Abraão segundo a carne Eles achavam que a salvação deles estava garantida Nesse processo Cristo vai dizer Conhecereis a verdade e a verdade vos Se o filho vos libertar verdadeiramente sereis É nesse contexto que ele vai dizer Se vocês permanecerem nos vossos pecados Permanecerem Guarde essa palavrinha aí, viu? Lê em casa, João 8 Se vocês morrerem nos vossos pecados Nos vossos pecados Vocês se perderão para sempre Entende aí? A razão aí é Continuar vivendo como idólatra ou feiticeiro E morrer como idólatra ou feiticeiro Ou seja, viver a vi continuar vivendo a vida Com as costas viradas para Cristo Ponto Bem simples, é continuar vivendo com as costas viradas para Cristo Todo aquele que continua vivendo com as costas viradas para Cristo E morre com as costas viradas para Cristo Esse se encaixa aí Esse não vai usufruir do novo céus E dessa nova terra onde o mar já não mais existirá Deu, deu para entender meu irmão? Eis aí João 8, grave isso aí Um exercíciozinho, tá bom? Mais alguma pergunta? Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos ficar oportunidades eu penso que teremos provavelmente hoje à noite no sermão da noite, porque existe promessas dentro da promessa. Iremos falar sobre a igreja, mas não é bom intoxicar a igreja. O tempo já chegou. Não é bom mudar nada, a igreja vai continuar sendo, fazendo o que já fazia, tá bom? São 11 horas. Mas a partir disso aqui, você já pode aplicar. Porque os próximos passos seria mostrar justamente a igreja como será no porvir. E Apocalipse 21 mostra. Uma igreja gloriosa, uma igreja sem ruga, sem mácula uma igreja completa e aqui ele é apresentada como a nova jerusalém que desce dos céus a nova jerusalém que desce dos céus e no mesmo capítulo 21 nos versículos seguintes nós recebemos uma descrição simbólica de como será essa nova jerusalém que é a igreja e quando ele nos oferece essa descrição, um detalhe, e assim a gente encerra. Ele vai descrevê-la como se fosse uma cidade, vai falar sobre 12 tribos. E vai falar sobre 12 portas que representam os apóstolos. 12, 12. Sabe qual é a ideia disso? E aqui eu encerro. Sabe qual é a ideia de 12 tribos, 12 apóstolos? Exercício para casa. É que a igreja, o futuro glorioso da igreja. Ela vai contar com a plenitude das ovelhas. Com a plenitude dos eleitos. Sabe qual é a ideia disso? Nenhuma ovelha de Cristo se perderá. Louvado seja Cristo Jesus. Essa é a ideia. Ninguém vai se perder. E sabe por quê? Não é porque os vossos pastores são fortes. Mas é porque o supremo pastor da igreja é forte. E assim encerramos dizendo... A fala dele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna e ninguém, ninguém, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aí, pode se aproximar meu irmão para encerrar, eu já posso encerrar aqui, não é? Aí, fiquemos de pé meu irmão, meus irmãos, porque não dá para ouvir isso de Deus. A promessa de um futuro glorioso da igreja nos motiva a prosseguirmos sendo igreja no presente apesar dos pesares. E a Bíblia nos mostra isso com intensidade. E a gente não poder, pelo menos cantar um refrão. E por favor, me ajude aí, cantores. Aquele refrão que diz: Foi cantado aqui. Digno de glória. Por favor, não tenha medo não, cante Te nossas mãos Te adoramos, ó Senhor Rio de glória Que louvore nossas mãos Te adoramos, ó Senhor Porque grande és Tu Maravilhas fazes tu, não há outra além de ti, não, não há. Não há outra igual a ti, porque grande és tu. Maravilhas fazes tu. Muito obrigado, Pai nosso que estás nos céus, Pai do nosso Supremo Senhor e Grande Salvador Jesus Cristo, movidos pelo Espírito Santo, queremos te agradecer por esta manhã deleitosa, porque nós nos deleitamos em ti. O Senhor nos trouxe em paz inteiros até aqui, agora imploramos, rogamos, suplicamos, leva-nos em paz inteiros de volta para os nossos lares, para os próximos afazeres, e querendo, Senhor, que possamos retornar logo mais às 18 horas, para mais um encontro pactual com o Senhor, que possamos voltar para esta nave com a consciência, com o desejo de ouvir a Tua voz às 18 horas novamente. É a Tua voz que importa. A Tua voz está acima de todas as vozes. Abençoa esta igreja que é e sempre será, assim oramos em nome de Cristo Jesus o nosso Senhor e Salvador amém, meus irmãos um bom almoço e até o nosso próximo encontro às 18 horas, querendo o Senhor